0: Jadi kalau ada keluhan tadi ya, mungkin ada tiga, tiga gejala aja dari empat gejala itu tadi ya, ya kita harus aware, harus uh, perlu pemikiran lebih lanjut adakah uh, masalah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Agromedis Kembali lagi di channel Youtube Fakultas Kedokteran Universitas Simber di Bincang Agromedis bersama saya Dr. Adelia Nah bagaimana nih kabar Sobat Agromedis semua Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya Nah pada Bincang Agromedis kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yaitu beliau adalah Dr. Nindya spesialis telinga hidung dan tenggorok Kita mau bahas apa ya kira-kira Nah, kita sapa dulu
0: yuk beliau. Selamat datang, Dr. Ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Adelia. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat semuanya. Tetap semuanya ya, Dokter Adel juga sehat ya. Ya, Alhamdulillah. Semoga
1: semua sehat, teman-teman Sobat Agromedis semua juga semoga sehat. Nah, dok, ini ada... Uh, catatannya masuk nih dok, ada pertanyaan dari Sobat Agromedis. Nah sekarang kan di zaman COVID ini, banyak keluhan batuk, pilek ya dok ya. Nah ada yang pileknya ini menceritakan bahwa pileknya ini sudah berhari-hari nih dok, dan pileknya itu disertai dengan darah. Nah wajar nggak sih dok, kalau pilek itu disertai dengan darah, se- se- apa, sedangkan kan selama ini kalau COVID itu hanya batuk pilek biasa nih harusnya.
0: Tapi saat pileknya itu sudah mulai berdarah, normal nggak sih dok? Oke. Okay. Uh, terima kasih Dr Adel. Ya pada saat COVID ini ya memang salah satu gejala dari COVID adalah infeksi saluran nafas akut. Uh, jadi ada gejala pilek juga di sana, tetapi pada pasien dengan COVID tidak ada pilek yang disertai dengan darah. Adanya darah pada pilek itu berarti kalau tidak ada kalau uh, tidak pendarahan yang bersifat anterior. Ya, kalau kalau tidak berarti per, perdarahannya bersifat posterior. Kalau anterior itu kan karena perdarahan dari fasodilatasi dari fasodilatasi selbah. Tapi kalau posterior itu kita harus cari lebih lanjut. Penyebabnya apa? Bisa dari gangguan pembuluh darah, bisa dari tumor, atau kegarasan. Itu dokter Adel.
1: Wah, jadi ini karena ada perdarahan berarti ya dok ya? Di bagian hidung nih dok. ya berarti ya? Iya, yeah, iya. Uh-uh. Hmm, ada curiga juga tentang keganasan ya dok ya keganasan ini semacam kanker gitu maksudnya
0: berarti ya dok ya bisa oh. karena disebabkan oleh proses yang nekrotik dari kanker, dia kan juga neovaskularisasi juga dan kena ke vaskular sehingga uh, pilek yang disebabkan oleh keganasan itu biasanya disertai dengan perdarahan hmm, jadi pilek itu bisa mengarah ke kanker juga ya dok ya? Ya, bisa. Ah. Jadi uh, harus kita evaluasi ya untuk pileknya ya. Untuk seberapa lamanya ya. Kemudian menetap atau tidak ya. Ada pencetus atau tidak. Kemudian uh, disertai dengan darah atau tidak. Kemudian adanya punya buntu hidung yang uh, menetap atau bertambah berat. Itu, itu harus dicurigai ada sesuatu yang lebih dari sekedar Pilek biasa ya, dokter Adil ya.
1: Hmm, kalau yang keganasan tadi itu yang paling sering apa dok di bagian THT? Kalau pilek
0: yang disertai dengan darah dok? Kalau keganasan kepala leher terbanyak di bidang THT adalah keganasan dari nasofaring, yaitu karsinoma hmm. uh, nasofaring. Hmm. Ya itu yang biasanya Karsinoma pertanyaan. Iya, di keganasan kepala leher kita. Hmm. Selain
1: pilek? Uh, selain pilek berdarah tadi, biasanya keluhan apa dok pasien kalau dengan uh, apa kanker
0: nasofaring itu? Ya, jadi memang harus hati-hati dengan keluhan hidung ya, terutama dengan pilek bercampur darah karena hmm. itu merupakan uh, ada warning ya. Jadi harus harus uh, kita harus lebih aware bukan hanya sekedar pilek karena alergi karena infeksi ya, bisa virus atau bakteri ya, atau mungkin salah satunya covid ini, tapi kita harus evaluasi lebih lanjut, mungkin juga disertai dengan penunjang untuk menetapkan diagnosis utama dari uh, pilek campur dana itu. Nah, kalau pada keganasan ini, biasanya kita juga bisa kok dievaluasi dari anamnesis, dari anamnesis kita tanyakan aja, adakah buntu hidung yang menetap, ya biasanya kalau mm-hmm. kena paling buntu hidung yang menetap, ya kemudian uh, dicerta, disertai dengan pilat, campur darah, ada gangguan penciuman juga di situ ya. Kalau sudah masanya cukup luas menutup fossa alfactory ya. Ya, ingat tidak hanya gejala hidung karena nasofaring itu ya eh, awalnya kan berasal dari ini ya, fossa Rosenmuller. Nah, fossa Rosenmuller itu kan di belakangnya ada tuba Eustachius. Nah, tuba Eustachius itu kan eh, saluran ya dari yang bukan nasofaring ke telinga tengah. Nah, oh. Iya, gitu. ya, karena itu, selain keluhan hidung juga disertai oleh keluhan telinga. Hmm. Umumnya, malah yang lebih awal adalah seharusnya gejala telinga, dokter Adel. Jadi, misalnya, oh, telinga, telinga dulu ya, dok? Ya, ya jadi terasa buntu gitu ya, atau grebe-grebe gitu ya, hmm. atau uh, berdenging gitu. Oh, sampai ke gangguan pendengaran itu hmm. juga harus hati-hati, dan uh, selain itu. Uh, kalau naf, tumor itu kan di nasofaring itu kan dia juga de- dekat sama basis krani dia, Jadi dia bisa melalui foramen foramen di basis krani itu dia meluas ke uh, apa namanya cerebral ya atau dia menekan dari nervus cranialis ya. Jadi ada gangguan dari uh, intrakranial ya. Paling sering kalau di Indonesia ini adalah gangguan nervus ini apa namanya uh, 6. jadi paresis level enam itu ditandai dengan matanya gangguannya matanya itu uh, apa pendengar uh, penglihatannya double, jadi hmm. ya ada ini apa itu namanya dipropi di situ. Tuh, kalau kita periksa ada strabismus, jadi ada strabismus yang bersifat konvergen berarti itu adanya gangguan dari nefes enam atau ada gejala interkranial lain, misalnya rasa kebas ya di wajah karena 5nya kena gitu ya. Atau ada gangguan ini, apa namanya, kelemahan bahu karena 11 sebelasnya yang kena. Jadi ada gejala intrakranial, ada gejala telinga, ada gejala hidung. Dan satu lagi, ditambahkan ada juga tumor poli. Jadi di tumor, hmm. ada pembesaran. Ada benjolan oh, gitu. gitu ya dok ya? Ya, benjolan oh. di leher. Tapi kalau oh, sudah ya. ada benjolan di leher itu biasanya sudah stadiumnya lanjut itu oh. itu uh, apa namanya biasanya sudah uh, stadiumnya dalam stadium 3 sampai stadium 4. jadi begitu jadi harus dicari gejala yang lainnya gak hanya pada hidung aja tapi perlu di di sistem uh, tht yang lain jadi uh, telinga kemudian intrakranial dan nodul kolum
1: hmm.
0: jadi ...pilek yang disertai dengan
1: tadi ya dok... ...ada gangguan penciuman, ya... ...pileknya berdarah, ada gerbe-gerbe gangguan telinga... ...ada benjolan, itu bisa mengarah... ...atau curiga, ada kanker... ...atau tumor nasofaring tadi ya dok ya. Mm-hmm. Kalau mm-hmm. misalnya ada... ...kebetulan hidup ada yang mungkin... Uh, ...sobat agromedis, ada mungkin keluarga... ...atau kerabat mungkin yang mengalami... ...keluhan yang sama. Kalau sudah mendapatkan... ...keluhan yang tadi disebutkan dokter Ninja... ...sebaiknya bagaimana dok, langkah apa... ...yang harus diambil
0: dok? Ya, terima kasih dokter Adel. Jadi kalau ada keluhan tadi ya, mungkin ada tiga, tiga gejala aja, dari empat gejala itu tadi ya, ya kita harus aware, harus uh, perlu pemikiran lebih lanjut adakah uh, masalah di uh, selain hanya sekedar pilek biasa. Nah, hmm. kalau dengan pemeriksaan rhinoskopi anterior ya, kalau kita di rhinoskopi anterior, misalnya kalau di fase ke-1, dengan pemeriksaan rhinoskopi anterior, bisa melihat, bisa, kalau sudah T2, tapi kalau T1 nggak bisa kelihatan. Kalau T2 itu biasanya nanti, kalau dengan meskopi anterior, itu kelihatan dengan eh, ini, apa namanya, pemeriksaan fenomena palutumole, jadi di dikasih cahaya terus, pasiennya disuruh bilang Nah Kalau nggak ada, nggak ada gerakan, nggak ada gelap, itu biasanya itu kemungkinan ada sesuatu di nasofaringnya gitu. Tapi kalau masih T1, tumor awal gitu ya. Uh, to, uh, biasanya kerjanya hanya di, di telinga aja ya Kita perlu memeris, uh, melakukan pemeriksaan Yang disebut adalah uh, nasofaringoskopi ya. Jadi kalau nasofaringoskopi Kita sampai ke nasi Kita lanjutkan ke sampai ke nasofaring uh, Untuk melihat keadaan nasofaring Namanya nasofaringoskopi hmm. gitu,
1: Itu dengan alat ya dok ya sakit ya. Gak, ya, saya pernah
0: ya. <laughs> saya nah. pernah diperiksa deteksi dia juga ya, dok, ya. Uh, uh, uh,
1: mungkin gambarannya untuk ada di mungkin dok kalau tadi dengan menggunakan alat-alat pemeriksaan dok yang dari telinga atau yang dari hidung sakit gak dok kalau diperiksa dengan alat-alat gitu dok?
0: Ya kalau sakit tergantung dari ini ya, <laughs> dari derajat sakitnya pasien ya. Cuman memang nggak nyaman ya, jadi kayak hmm. kalau kita pada covid ini kan, kalau kemana-mana pada diswab-swab gitu ya. Kayaknya ya seperti di rasanya cuma lebih lebih gede ya ininya ya apa itu namanya uh, lidiknya ya lidi, apa, hmm. uh, Untuk nge itu Lebih gede dari situ Jadi naso kan kita lebih besar dari pada itu Dan uh, hmm. lebih lama Jadi gak secepat pada saat nge Tapi insya Allah gak sakit cuman ya gak nyaman gak nyaman beberapa, ya hmm, Kalau yang pasien yang gampang sakit Ya habisnya boleh lah kita kasih anestesi Ini ya topikal ya di semprot lokal in. gitu ya di semprot lokal. Oh iya. Uh, uh, sil- apa namanya spray gitu boleh, pakai kepentingan itu. Enggak kok. Jadi memang kalau untuk yang udah full blown stadium 3, stadium 4 udah kelihatan apalagi dengan adanya uh, nodul koli ya, tumor koli hmm. atau benjolan di leher sudah pasti kelihatan ya. Itu yang uh, harus diwaspadai itu yang masih tumor-tumor awal, stadium yang awal, awal. t 1, uh, T2. Padahal itu prognosisnya bagus. Masih hmm. stadion awal gitu, ah, banyak aduh. yang survive uh, dari KNF banyak. Hmm, aduh, saya langsung meraba-raba leher, dok. <laughs> l- takut
1: ada, <laughs> takut ada benjolan ya, mungkin sebagai dokter medis juga sambil diraba-raba lehernya. Biasanya kalau ada benjolan itu di sebelah mana, dok? Di leher bagian depan atau mungkin samping, dok? Kalau ah, ada iya. benjolannya, dok?
0: Itu predileksinya ya, tumor kolipada KNF itu memang khas ya, jadi di level 2. Level dua itu di upper jugular ya kalau kita melihat ah. ini apa itu namanya lihat di ini apa dagu gitu ya, ah. ya di belakangnya di belakangnya terus di bawahnya dari masoid, area telinga ya dok ya ya di bawahnya telinga di bawah nah, di, bawah telinga, 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 telinga. Ya, di bawahnya telinga di bawahnya planum soit ini hmm. gitu ya. Nah, di bawahnya situ kemudian Aduh. dia kalau melihat kita ada otot ini kan ada otot ah, yang ah. oh nah, kalau miring gini strenu, kelihatan tuh ya dok ya. Ya, yeah, ah, ah. itu ah. dia pas di anteriornya atau dia bisa melekat pada pada muskul, otot ini otot yang pada yang, ototnya oh ya, gitu. ya, ya, di ya. level 2. level 2 tetapi tidak tidak menutup kemungkinan level 3 yang bawahnya lagi itu juga dari perluasan dari karsinoma nasofaring hitung Hmm. Kalau di depan kan uh, jauh ya, yang itu di tiroid hmm. ya. Tapi saya pernah juga menemukan itu di parotis ada juga. Jadi di parotis di depan telinga sini ya, Ya di, telinga ah. ada. Oh, ya, ye, di depan yeah. telinga itu juga saya bisa ada luasan, gitu ya. <gular> <susuk> <gulangan> Jadi kalau memang ada tumor poli harus diperiksakan <gulangan> lebih awal, oh. ya. Kalau memang masih ragu-ragu, nggak ada nasus endoskopi apa apa, boleh dengan FNAB, tapi jangan dulu dengan open biopsi ya. Jadi lebih baik dengan FNAB dulu. Tapi itu pun bukan gold standardnya dari penegakan diagnosis dari karsinoma nasofaring. Tetap setelah FNAB kita harus cari tumor primernya dilakukan biopsi.
1: Di FNAB itu diambil pakai Jarum kecil gitu ya yeah, dok ya uh, uh, di uh, di area gitu ya contoh ceritanya. Uh,
0: hmm, baik baik uh, baik.
1: Nah ini informasi penting nih buat sobat agromedis. Jadi pada saat jeksik video ini sambil diraba-raba, <gurli> mungkin kalau ada menjalan, tadi lokasi ini disampaikan dokternya di bawah telinga, di area aden- aden- telinga aden- atau pada saat miring ya dok ya kelihatan uh, ada ototnya begitu di sini di sekitar tersitu atau waktu skincarean ya dok ya jadi tampil skincarean sambil sambil jiran yeah. tadi ya, takutnya ada ada ini ada benjolannya ya, supaya lebih berfaedah skincareannya ya, dok ya tampil yeah. <laughs> sekaligus screening <laughs> jadi, ada benjolan iya, atau tidak? pasti sendiri ya tidak oh. nah, diraba sendiri takutnya ada benjolan karena mengarahnya bisa ke karsinoma nasofaring tadi ya dok ya yeah, nah ini mungkin yang, yang penasaran juga selanjutnya nih dok penyebabnya apa sih dok sampai apa bisa jadi karsinoma nasofaring gitu. Jadi supaya nanti sobat-sobat agromedis ini bisa
0: menghindari, kalau sudah tahu penyebabnya nih dok. Ya, penyebabnya itu kalau kanker itu kan multifaktorial ya, jadi ada agent ya, ada host, ada environment ya. Kalau agent itu kan terbanyak memang karena infeksi virus ya, Epstein-Barr hmm. virus ya. Dan memang kita di Indonesia ini <laughs> pusatnya ya, jadi virusnya itu pusatnya. banyak ya. Hmm, hmm, jadi rata-rata itu anak-anak itu e, pernah kena episode dari EBV. Ya, jadi 100% ya kalau di Indonesia. Hmm. Ya, kalau di Cina itu sekitar 80-an. Kalau di kayak di Amerika, di Inggris ya yang hmm. yang lebih maju itu kayaknya lebih sedikit ya, lebih jarang dari infeksi ini. Nah, kalau hmm. pada Indonesia itu banyak pada umur 3 tahun, lima tahun gitu anak-anak itu kena EBV. Nah, itu dari dari perjalanan virusnya kan virusnya ini kan dia kan menetap ya dormant di limfosit B ya dan nah, limfosit B itu untuk dengan Nah kalau dia hanya kena infeksi virusnya aja sih sebenarnya dia bisa serokonversi ya. Sebenarnya kan dia bisa sampai 100% serokonversi kalau tidak ada pengaruh yang lainnya. Nah kalau ada pengaruh yang lainnya ya kayak kita host ya dari host. Kayak dari uh, kalau host itu kan juga berkaitan ya dari genetiknya, dari genetika dari riwayat hmm. keluarga yang pernah kanker juga kanker di tempat lain juga hmm. gitu kan kayak nah, terus etnisnya juga mongoloid ya kita termasuk ya itu <laughs> ya nah jenat jenat Selatan itu kan dari HLA nya ya dari HLA nya itu ada ya di kromosomnya itu itu ada gangguan di kromosom 6p21 itu itu dilihat itu di situ nah kalau hostnya sudah ada tuh terus infeksi EBV nya sudah ada ditambah lagi dengan environmentnya, environmentnya biasanya dia paparan sama zat-zat yang karstigwendi. Paparannya itu kan juga mm-hmm. bisa inhalan, bisa ingestan ya gitu ya. Kalau yang inhalan itu kan ya seperti asap rokok gitu ya, terus mm-hmm. ada asap apa itu namanya polusi di pabrik-pabrik kayu gitu atau uh, ini ya dari pestisida gitu juga bisa. Terus kalau yang ingestan itu kan dari makanan-makanan ya, makanan yang pengawet, ya, makanan yang diasinkan, gitu, yang mengandung nitratnya banyak, gitu kan, dia kan bisa berikatan sama protein, jadi bikin nitrosamin, gitu kan, nah, akhirnya kan bikin proses karsinogenesis itu tadi, jadi dia yang awalnya baik-baik saja, limposisilnya akhirnya jadi uh, ini apa namanya, uh, jadi yang sel tel apa itu namanya sitotoksik itu, jadi jadi berubah DNA-nya. Hmm. Oh. Ya, ya, ya. multifaktorial dokter Adel. Karena kan hmm, kita nggak hmm. tahu ya masih kecil kita pernah batuk pile, gitu ya. ya. ya ada faringitis, uh, itu kan hmm, itunya hmm. kan faringitis akut, gitu ya. Terus ada ini juga petiki, gitu di badannya badannya ada res-res kemerahan. Makanya uh, dan itu enggak nggak sekarang infeksi terus besoknya atau dua tahun satu tahun. Itu kena, tetapi kan itu Masang. sampai 30, 30 sampai hmm. makanya KNF itu terjadinya sering pada usia 30 sampai 50. Karena kan prosesnya itu dari inisiasi ke promosinya itu kan sampai tahunan begitu. Dari infeksi awal terus hmm. jadi sampai angker. Hmm,
1: hmm, hmm. Ya, 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 dok. Jadi yang KNF tadi, karsinomanasofaring tadi salah satunya juga Uh, inhalan tuh yang dihirup ya dok Asap rokok, mm-hmm. terus mm-hmm. polusi Pabrik, kayu tadi ya dok Nah padahal kalau di Jember sendiri kan Cukup banyak nih dok ya Apalagi yeah, kalau iya. di wilayah agroindustri kan uh, Banyak yang mungkin bekerja di lingkungan uh, Tadi ya dok ya Lalu pencegahannya gimana nih dok Supaya walaupun memang sudah Bekerja di wilayah seperti itu Tapi tetap aman, bisa terhindar dari Karsinomanasi fareng ini gimana dok Ya,
0: yeah. dan kita kan kalau dari kalau dari host itu ya, dari genetik kan memang kita tidak bisa menghindari ya.
1: Hmm. Yang bisa
0: menghindari itu kan memang kita dari agent dan dari environment ya. Kalau agent kan juga masih anak-anak ya dan itu karena memang memang masih banyak ini ya, apa itu namanya, virus itu kan juga lalu lalang ya di udara kita ya. Jadi ya juga kita susah juga ya. Dan yang paling penting adalah ya pemakaian alat pelindung diri aja Mm. Jadi kayak dia ya cocok yalah ya dengan COVID ini ya semuanya COVID mm, itu kan mengajarkan yeah. kita kan lebih berapa namanya perilaku sehatnya lebih terjaga lagi ya. Jadi pakai alat, alat pelindung diri lah minimal ya Masker. Masker, gitu ya. Hmm, 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 hmm. masker yeah. atau kalau memang butuh alat pelindung diri ya. Boleh ditambah yang lain, tapi minimal kan untuk yang ingestan, ya karena eh, apa inhalan ya, maaf ya inhalan, ya berarti harus kita melindungi, eh, memposa respirasi dari polusi-polusi atau dari ke- bahan karsinogenik yang bisa ada di udara. Hmm.
1: Kalau yang untuk merokok tadi itu yang beresiko yang merokok atau yang juga menghirup asap rokoknya juga ini dok?
0: iya. Sama-sama berisiko ya ternyata. Sama-sama berisiko. Ya. <laughs> iya. Jadi jangan jangan santai-santai kalau nggak ngerokok. Iya iya, iya uh, uh, Nggak ngerokok ternyata kena kanker ya ternyata ya. Karena rokok uh, pasif pun itu ternyata juga memberikan uh, resiko. Ya memang resikonya kan hmm. lebih sedikit ya. Kurang dari dari proko aktif ya. Kalau proko aktif bisa sampai tiga kali enam kali. Kalau ini kan dua sampai tiga kali lah ya rokok masif ya, tapi ya jangan diabaikan juga ya, jadi kalau memang kita nggak ngerokok, tapi kita di lingkungan perokok ya, kita harus sadar diri lah ya pakai itulah, minimal ya masker ya, alat pelindung diri, kalau hmm. sekarang sih juga ada, kalau sesuai juga dengan covid, kan juga ada ini ya cuci hidung juga dokter Adele, itu juga lebih bagus hmm. juga sih sebenarnya, dibantu hmm. dengan cuci hidung, untuk hmm. menggelontor segala polusi yang nempel di mukosa eh, kakum nasi Hmm. itu kayaknya bagus juga buat video sendiri dok gimana caranya oh, sih hidup yang aman di
1: rumah dok wah ini harus diceritakan lagi ya. nih dok lagi. dok, lagi. Uh-huh. dok ini kalau misalnya dia nawar nih dok jadi ya, saya gak rokokan tapi diganti pakai rokok elektrik dok boleh gak dok <laughs> sekarang <laughs> kan yeah. banyak ya dok rokok elektrik <laughs> yeah, gak iya, udah iya. gak ngerokok tapi diganti rokok elektrik boleh gak dok ini <laughs> ya teknologi
0: berubah ya <laughs> teknologi berubah tapi jangan lupa ya penyakitnya juga semakin ini Nyakitnya ya ini mengikuti mengikuti <laughs> Jadi jangan merasa awan juga ya dengan uh, rokok elektrik ya, karena juga di sana ada kandungan ada kandungan ini bahan-bahan karsinogenik ya di situ ya mungkin ya kalau kalau dilihat kalau rokok nah, kalau kita bicara tentang bahan rokok itu ya kan ada yang tembakau gitu kan ada yang apa itu namanya yang sudah difilter gitu kan nah, mm. nah itu kan memang juga apa namanya sudah berkurang, nah, tetapi kan tetap masih ada. Kalau rokok itu bisa sampai 50-60, ya kemungkinan itu lebih sedikit, ya mungkin 30. Tapi kan tetap masih ada, hmm, tetap ada masih bahan karbon tetap ada resiko sih sebenarnya. Ya memang mungkin lebih lebih mengurangi, tetapi tetap aja ada resiko. Jadi tidak bisa bebas 100% dari kanker kalau pada pasien-pasien rokok yang elektrik. Gitu, dokter hmm.
1: Baik-baik, nah uh, terus misalnya sudah terdiagnosisnya dok, ada KNF atau karsenomanasofaring tadi, uh, untuk terapinya gimana dok, atau apakah perlu ke luar negeri mungkin uh, pengobatannya atau mungkin cukup di Indonesia ditangani bisa gimana dok? jauh banget ya itu ya luar ya. oh, <tuh> negeri Ini kebanyakan nonton ini dok kebanyakan nonton acara ini jadi, wisata acara ini ya, ya.
0: wisata ini ya apa namanya <tuh> uh, wisata. Jadi kalau jadi setelah kita didiagnosis nih ya, diagnosisnya kan gold standard dari penegakan diagnosis dari karsinoma nasofaring itu kan menggunakan biopsi ya biopsi dengan dibantu dengan nasofaringoskopi ya jadi nanti diambil jaringannya kemudian diperiksakan di PA kan dulu ya nanti baru kelihatan diperiksa tuh... jaringannya yang diambil tadi ya dok ya yeah. <tuh> kan ya berdasarkan... <tuh> nanti berdasarkan itu tuh itu berdasarkan jaringan juga untuk dasar penangtalan klasemen selanjutnya jadi yang ada WHO hmm. tipe 1 ada tipe 2, ada tipe tiga Nah, WHO tipe 1 itu yang sel squamosa, yang berkeratin itu, nah itu eh, biasanya memang lebih sering karena asap rokok ya, itu yang hmm. lebih berhubungan dengan asap rokok itu yang tipe 1. Nah, justru di situ berita bad news-nya, ya, berita buruknya itu, dia itu nggak radio sensitif, jadi ingatnya nggak, nggak bersifat sensitif terhadap radiasi, jadi lebih hmm. jeleklah prognosisnya. Itu, tapi kalau yang eh, WHO tipe 2 ya, yang SCC de- tanpa berkeratin, ya, tanpa keratin, dan berdiferensiasi, atau yang WHO tipe 2 eh, tipe tiga, yang andif, andif CA, itu, dia memang ada penelitian. Itu, yang eh, ini, apa itu namanya? Tidak ada, tapi nggak. Pengeliling, nggak banyak sih, yang tidak tidak selalu berhubungan dengan asap rokok. Nah, itu justru bagusnya dia itu sensitif terhadap radiasi. Hmm. Karena terapi utama dari karsinoma nasofaring itu adalah radioterapi, dokter Adel. Jadi, kalau masih stadium satu itu ya, satu dua itu, itu hanya radiasi aja, radioterapi. Tapi kalau sudah stadium lanjut itu ya, tadi yang sampai mimisan, tapi hmm. tempur darah gitu ya, ada terus ada gejala intrakranial gitu ya, penglihatan ganda, nyeri kepala hmm. gitu ya, ke wajah kebas gitu kan. Nah itu sudah stadium lanjut, itu biasanya kita tambahkan lagi dengan pemberian kemoterapi. Jadi uh, radioterapi dan kemoterapi. Hmm. Itu. Ada juga Bisa sih, ya dok ya, dilaksanakan di, di Indonesia bisa ya dok ya? Bisa. Kalau hmm. untuk kemoterapinya kan di sini kan juga bisa, sudah bisa, hmm. sudah ada. cuman untuk radiasinya memang uh, masih di Center Surabaya dan Malang. Hmm. Jadi nanti kalau kita kan pemberian terapinya itu kan ini ya, bisa tiga jenis ya, bisa apa neom adjuvan bisa konkuren bisa uh, adjuvan. Kalau neom adjuvan kan berarti kemoterapi dulu tuh sebelum radioterapi. Jadi bisa kita kerjakan dulu di jember. Mm. biasanya kita evaluasi sampai empat kali kemoterapi baru setelah lanjutan untuk radioterapi. Tapi kalau mm. yang konkuren tuh Radiasi hampir lima hari, terus besoknya kemoterapi itu nggak bisa kalau di sini, karena kan e, perjalanan juga ya. Jadi itu harus di Surabaya atau Malang. Ya. E, mm. Atau kalau yang acuvene setelah radioterapi itu, terus habis itu kemoterapi itu bisa. Jadi habis radioterapi dia di Malang atau di Surabaya, dia melanjutkan terapi di dijemur juga di bisa. Gitu. Oh. E. Wow. Terapi operasi juga ada di ada tempat sebenarnya untuk pasien karsinoma nasofaring. Kalau biasanya sudah uh, sudah full terapi gitu ya, tetapi hmm. masih ada nodul koli yang residif gitu ya, hmm. nah itu bisa dilakukan uh, operasi namanya diseksi leher. Jadi hmm. yang diambil adalah tumor kolinya gejala di lehernya. Tumornya,
1: ya. Dok, ini berarti kalau melihat dari gejalanya, ya, dok, misalnya sudah ada orang, nih, dok, yang terdiagnosis uh, KNF tadi, karsinoma nasofaring,
0: bisa menularkan ke orang lain nggak, dok itu? Ya. Yeah. Kalau untuk karsinomana suvarinya kan tidak menularkan ya, tetapi yang menularkan adalah infeksi virusnya, ya infeksi EBV-nya. Hmm. Ya kalau masih ada infeksi aktif di situ masih ada EBV, berarti itu menularkan. Tetapi kalau dari sudah terbentuk karsinomana suvaring tidak menular, gitu. Hmm. Yang menularkan itu adalah hostnya, Dokter Adek. Apa, hmm. Mama? Virusnya, oh, ya. virus oh, penyebabnya. Ya. Tadi oh, ada virus,
1: ya. tapi kalau kalau sudah terdiagnosis Uh, sudah enggak ya dok ya Mungkin uh, pertanyaan terakhir nih dok Wah seru sekali nih berbincang dengan dokter Nindya Sampai tidak terasa nih dok uh, Mungkin dari uh, dokter Nindya dok Ini kan tadi sahabat Agromedis sudah uh, Apa namanya uh, Dijelaskan, sudah ada penjelasan Dari dokter Nindya nih bahwa tadi dari kejalannya uh, ada gangguan apa pileknya berdarah, ada gangguan uh, penciuman ya, terus ada gangguan telinga juga ya, Dok, tadi ya, grebek-grebek telinganya. Terus ada juga gangguan mata tadi ya, diplopia, melihatnya ganda dan juga ada benjolan uh, leher Dok, harus segera periksa ya, Dok, ya.
0: Hmm, hmm, hmm.
1: Hmm, boleh nggak dok misalnya nanti dulu deh gitu ada ada ruang waktu untuk menunda dulu nggak dok kalau sudah muncul gejala seperti itu, dok misalnya nanti aja deh dulu siapa tahu nanti bejalannya kempes atau siapa tahu nanti berdarah ada space waktu nggak dok ini untuk
0: untuk ditunda dulu atau di rumah dulu ya kalau sudah curiganya fil, apa keganasan ya jadi bukan pilek biasa nih ya sudah ada hmm, ada bukan. gejala-gejala dari empat gejala itu tadi ya saya rasa sih harus segera diperiksakan kan karena kita kan ini ya apa namanya itu kan keganasan ya keganasan itu kan progresivitasnya kan penting tinggi jadi kalau dia sudah stadium 1 ke stadium 2 itu kan sudah nggak sampai apa itu namanya nggak usah menunggu sampai bulanan ya dari stadium 1 sampai stadium 2 kalau memang tidak diterapi ya bisa dari satu bulan gitu sudah jadi stadium 2 apalagi dua ketiga itu sudah hitungannya bisa mingguan jadi itu lebih baik sedini mungkin sudah harus diperiksakan, harus segera apa namanya memeriksakan diri, gitu. Karena nggak bisa. Karena kalau sudah-sudah berbeda stadium itu pun prognosisnya kan juga berbeda. Terapinya berbeda dan prognosisnya juga berbeda. Jadi untuk stadium 1 dan stadium 2 itu kan angkanya cukup bagus ya, 60-90 persen ya, ini ya, hmm. survival rate-nya ya. Nah kalau sudah stadium lanjut 93-94 itu kan, bisa sampai 16 belas sampai tiga persen, jadi kan cukup tinggi sekali. Jadi, mm-hmm. kalau sudah ada gejala, awal pokoknya ada gejala hidung, telinga juga ada gejala, kemudian saraf kranial, nervus kranial juga ada gejala. Itu udah mending diperiksain sebelum mm-hmm. ada benjolan di leher. Kalau sudah mm-hmm. benjolan di leher itu sudah, pasti sudah bisa di kalau enggak mm-hmm. Jadi, kalau sudah gejalanya
1: tadi keluar semua. Uh, lebih periksakan lebih awal lebih bagus ya dok karena prognosisnya yeah. atau kemungkinan sembuhnya itu lebih tinggi kalau kita uh, lebih awal memeriksakan gitu ya dok jadi yeah, semakin bener. menunda perjalanan semakinnya juga
0: berjalan juga nih penyakitnya gitu ya dok ya terus uh-uh, nah, kali ini berubah, uh-uh, berubah terapinya juga berbeda terapi dan uh, prognosisnya juga sudah berbeda sekali.
1: Hmm ya ya ya. Wah, seru sekali ini dok, tadi beberapa pembahasannya dengan dokter Nindya. Mungkin ada pesan-pesan dok yang ingin disampaikan untuk pinjang agromedis di rumah terkait dengan KNF ini dok, kanker nasofaring dok, silahkan.
0: Oke, okay, terima kasih dokter Adel. Jadi, benar ya dari dokter Adel tadi, kalau memang topiknya hati-hati ya, nasofaring bukan pilek biasa ya. Jadi kita harus waspada jika kita sebagai masyarakat tuh ya ataupun sebagai dokter kita juga harus ke IE terhadap masyarakat umum jadi hati-hati apa tanda-tandanya bukan pilek biasa itu apa tanda-tandanya pilek yang harus dicurigai uh, suatu karsinoma nasofaring atau pilek yang harus segera ke uh, rumah sakit atau ke dokter ya jadi pileknya itu bisa uh, jadi uh, pileknya disertai oleh bentuk hidung ya salah satu sisi gitu ya menetap kemudian pileknya nggak bisa uh, sembuh dan pileknya lebih dari 10 hari atau sampai disertai pilek bercampur darah itu berarti harus hati-hati bukan pilek karena hanya sekedar influenza ya. dan uh, disertai dengan gejala lainnya ya jadi jangan lupa dengan gejala telinga hati-hati juga atau nggak ada pilek tetapi gejala telinga nah, seperti apa gejala telinga yang kita curigai adanya suatu uh, keganasan nasofaring ya uh, biasanya karena gangguan telinga itu awalnya adalah gejala yang telinga yang terasa penuh ya penuh satu sisi kemudian grebek-grebek atau tinnitus gitu ya karena letaknya tumor itu di dekat tuba eustachius ya nah yang tidak uh, sembuh ya dan menetap atau bertambah berat ya jadi tidak disebabkan oleh karena Tadi naik gunung ya atau naik pesawat itu enggak ada, tapi pilek, apa namanya, telinga grebek-grebek atau telinga buntu tanpa pencetus yang lain gitu ya. Nah, atau eh, disertai dengan gejala intrakranial ya paling banyak di Indonesia itu kan gangguan nervus 6. jadi eh, keluhannya adalah penglihatan ter- terlihat double atau mata kabur ya mata nggak bisa nutup kemudian wajah terasa kebas nyeri kepala kelemahan bahu atau nggak bisa makan ya kesulitan makan itu itu harus segera berobat ke dokter atau eh, ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jangan sampai menunggu ada benjolan di leher, karena kalau sudah ada benjolan di leher, berarti itu sudah stadium lanjut. gitu. Jadi, dok, adik.
1: Oh, terima kasih dok. Dokter Ninjas meluangkan waktu hari ini dibincang agromedis. Jangan bosan ya dok, Pertama, dok ya. Ini, siap tamat, nanti ya, dok. Ya. Kalau banyak pertanyaan, nih, dok di kolom komentar karena materinya sangat menarik ini dok.
0: Siap siap. <laughs>
1: Baik, demikian perbincangan saya dengan dokter Nindya pada hari ini. Dan untuk Sobat Agromedis, jangan lupa ya klik tombol like, subscribe, dan juga komen down below. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan atau diketikkan di kolom komentar. Dan ataupun nanti misalnya ada topik-topik yang ingin Sobat Agromedis bahas nih. dibincang Agromedis, silakan diketikkan. Demikian Bincang Agromedis kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agromedis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi